0: Tu Halo Radio, program Filozofia Życia prowadzący Jan Hartman. Każdy poniedziałek między 13 a 15. Witam Państwa w drugiej edycji programu. Gościnią i bohaterką naszego dzisiejszego programu jest pani doktor Ludwika Włodek z Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunktka w Zakładzie Europy Wschodniej, specjalistka od, powiedzmy, Azji Środkowej. że Pracę doktorską pisała o Tadżykistanie, ale poza tym znana dziennikarka, reporterka, czy reportażystka, autorka reportaży właśnie z tamtego regionu świata, ale nie tylko, autorka paru książek, między innymi zbior reportaży, reportaży cztery sztandary, Jeden adres, historię ze Spisza, także wystarczy przejść rzekę, a przede wszystkim znana chyba słuchaczom jako autorka biografii, szerokiej biografii czy monografii rodziny Iwaszkiewiczów, gdyż pani Ludwika Wodek poza wszystkim jest również prawnuczką Jarosława Iwaszkiewicza i napisała taką książkę pra o rodzinie Iwaszkiewiczów, która była nagradzana i i, i szeroko, szeroko komentowana. Także mamy dzisiaj osobę wyjątkową, która ma bardzo wiele różnych twarzy i chcielibyśmy ją o te różne zatrudnienia i te tożsamości, zainteresowania odpytać. Zacznę zanim oddam jej głos i zapytam, kim jest i jak chciałaby, żebyśmy ją postrzegali, chciałbym jeszcze na początku podziękować, że w ogóle dzisiaj jest z nami, bo to nie jest dla niej najlepszy dzień, jest w podróży gdzieś na Mazurach bodajże. Więc bardzo dziękuję, że znalazłaś dla nas czas, że jesteś dzisiaj z nami. Ostatnio też byłaś zajęta, jak mówiłaś, zajmowałaś się jedną ze swoich aktywności społecznych, czyli zwalczaniem patologii w myślistwie. O tym też chciałbym się czegoś dowiedzieć. Proszę Państwa, jesteśmy na antenie Halo Radia. Przypominam, że jest to program interaktywny. Można pisać maile na teraz małpahalo.radio. Jesteśmy medium obywatelskim. Utrzymujemy się z dotacji od osób prywatnych. Prosimy wspierać nas przez naszą stronę SOS. Proszę o nas mhm. pamiętać. Drodzy państwo, przed państwem doktor Ludwika Włodek, czy jesteś tam? Dzień dobry.
1: Tak. Tak, dzień dobry, jestem tam. Czy słychać mnie?
0: Na Mazurach, tak? Wszystko dobrze słychać. Na Mazurach, tak jak miało być? Tak, tak. tak. Czy możemy zacząć od tego, co przed chwilą, o czym przed chwilą wspomniałem, a mianowicie od twojego zaangażowania w sprawy ekologiczne i w zwalczanie takiego ofensywnego, okrutnego myślistwa?
1: To znaczy, to jest po prostu, można użyć słowa działalność antyłowiecka, ja się nie boję tego słowa i dla mnie wymarzoną sytuacją byłaby taka, kiedy polowania rekreacyjne byłyby zupełnie zakazane. Jest kilka krajów na świecie, gdzie nie wolno polować, na przykład Kostaryka, ale nie tylko, bo na przykład także duże Indie z europejskich krajów. Albania wprowadziła zakaz polowania, chociaż tam akurat to nie zdało egzaminu, bo ludzie po prostu zaczęli kłusować zamiast polować, więc to nie wystarczy wprowadzić, ale trzeba też za tym jakieś inne działania podjąć. Ale owszem, najgorsze są patologie w łowiectwie, ale ja w ogóle uważam, że tak zwana gospodarka łowiecka, o której pisze ustawa prawa łowieckie, o której uwielbiają mówić myśliwi, To jest tak naprawdę rzecz, która nie istnieje, dlatego że w takim kształcie, w jakim ona jest prowadzona, to znaczy po prostu zabijania zwierząt, dokarmiania ich najpierw tonami żywności, a później strzelania do nich, jest szkodliwa dla przyrody, a jednocześnie niesie ze sobą okrucieństwo w postaci zabijania zwierząt. A
0: czy to jest tak, że ludzie czerpią przyjemność zabijania, ci myśliwi, czy chodzi im o to mięso, o te trofea, o popisywanie się tym, że z- zabili zwierzę? Czy tam jest jakiś taki pierwiastek męskiej agresji w, tym, w tej kulturze myśliwskiej? No wiesz co,
1: musiałbyś zapytać... Czy czerpią przyjemność, to musiałbyś myśliwych zapytać, ponieważ ja nie czerpię, więc nie zabijam. Natomiast badania badania prowadzone przez psychologów, także na grupie myśliwych, dowodzą, że ewidentnie czerpią przyjemność zabijania, że w ogóle ten moment przed naciśnięciem spustu To jest taki, oni mówią czasem o tym wręcz magiczny moment. Nie rozumiem, jak można mieć psychikę taką, która czerpie przyjemność z tego typu rzeczy. Natomiast oczywiście, jak zapytasz myśliwych, czy czerpią przyjemność, to oni ci powiedzą, że nie, że oni prowadzą gospodarkę łowiecką. Jak mówi pani wiceminister Golińska w Ministerstwie Środowiska, oni prowadzą zadania narzucone przez państwo że to jest obowiązek, że oni z własnych pieniędzy dokładają, budują ambony, że każde koło musi zapłacić rolnikom za szkody łowieckie, notabene zawsze starają się zapłacić jak najmniej i tak wykantować rolników, żeby żeby więcej pieniędzy mieć właśnie na stawianie ambon, a nie mówią na przykład głośno tego, że jak wystrzeliwują zwierzęta w lasach, to zwierzęta wypłoszone uciekają na pola i że gdyby w lesie zwierzęta się czuły bezpiecznie, to nie byłoby ich tylu na polach. Nie mówią na przykład tego, że rok w rok do lasów wywożonych jest tyle żywności, że starcza na wykarmienie kilkuset tysięcy świntuczników, a oni mówią, że oni dokarmiają biedne sarenki, a dokarmiają owszem te zwierzęta po to, żeby ich było więcej, żeby do nich po prostu strzelać. Więc, no tak jak mówię, głównym powodem łowiectwa jest oczywiście rekreacja, pasja, oni sami mówią, że to jest pasja, którą chcą na przykład zarażać dzieci swoje, natomiast cała ta bajeczka o tym, że to jest prowadzenie gospodarki łowieckiej, introdukowanie rzadkich gatunków, a czemu introdukują na przykład głuszce? No dlatego, że wcześniej przez kilkadziesiąt lat je skutecznie wytępili czemu na przykład myśliwi brali udział w introdukowaniu żubrów na początku XX wieku a no dlatego, że setki lat polowań na żubry, też te żubry wytępiły, no, także to jest bardzo niebezpieczna ingerencja w przyrodę którą się para 3, pro, 3 promile społeczeństwa niestety te 3 promile mają bardzo duże lobby w polityce jest sporo polityków prominentnych myśliwymi mhm. I dlatego wpływy myśliwych są znacznie większe niż wskazywałaby to ich sama liczba. Ale to się zmienia, na szczęście. Czy
0: czy to jest tak, że myśliwstwo w ogóle jest taką jakby częścią takiej ogólnej, archaicznej, czy atawistycznej kultury patriarchalnej? Czy zwalczanie łowiectwa, czy myśliwstwa jest dla ciebie jakby częścią walki o sprawę kobiet, czy jakby przezwyciężenia tradycji patriarchalnej, czy paternalistycznej w w współczesnym społeczeństwie, czy, czy czujesz się feministką, czy określasz się w ten sposób i czy masz taki jakby szerszy program no, działania społecznego, zawodowego w tym zakresie?
1: Znaczy tak, łowiectwo, to ja dlatego chciałabym, żeby zaprzestać rekreacyjnego łowiectwa, że zależy mi po prostu na tym, żeby zwierzęta nie cierpiały i żeby nie rozregulowywać przyrody, no i to nie jest tak, że poprzez patrzenie na ręce myśliwym chce tak naprawdę zapobiec agresji wobec ich żon i córek ewentualnej, czy nie wiem, mhm. jakiśkolwiek innych. Natomiast ewidentnie łowiectwo jest jakimś takim przeżytkiem patriarchalnej kultury, Zresztą myśliwi nawet do niej bardzo chętnie się odwołują, mówią o tym, że to jest mężczyzna, który dostarcza pokarm do domu. Tymczasem statystyki pokazują, że większość tego mięsa ze zwierząt, które oni upolowywują, trafia na sprzedaż na zachód. Więc nawet bajeczka o tym, że to jest, że oni są żywicielami i dostarczają Polakom żywności, jest po prostu można ją do lamusa włożyć. Natomiast co do tego, co pytałeś wcześniej, czyli czy jest, określam się jako feministka, Tak, określam się jako feministka. Nie jestem zaangażowana w jakieś specjalnie żadne działania feministyczne, bo po prostu doba ma 24 godziny i trochę nie mam czasu się angażować we wszystko może w co co bym chciała, ale oczywiście zależy mi na partnerstwie w społeczeństwie, na, na równych prawach. Na tym, żeby płeć nie determinowała tego, jakie mamy szanse na posadę, na zarobki, na na sukces w życiu, na to, że będziemy mogli bezpiecznie kłaść się i wstawać we własnym domu.
0: Pytam o to, dlatego że tak naprawdę zmierzam do tego, co tutaj dla nas w tym programie jest najważniejsze, czyli do, 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 do poznania ciebie. Oczywiście jesteś między innymi działaczką, ale jesteś też naukowczynią, jesteś dziennikarką czy reportażystką, jesteś też chyba bardzo zaangażowaną mamą, no, jesteś też w jakiś sposób, no, tak się już stało, jakąś ikoną takiej właśnie kobiety sukcesu, intelektualistki, działaczki dla no, szerokich kręgów, takich liberalno-lewicowych. Stąd może takie ogólne pytanie. No, że jestem
1: ikoną, to, jestem ikoną, to jeszcze nie słyszałam. Ale, no, ale... też to,
0: to nie tobie o tym sądzić <laughs> okay. i nie tobie to określać, ale przychodzi taki moment w życiu mężczyzny, ale także kobiety, że się różnych rzeczy o sobie dowiadują, i coś się zmienia. Ja myślę, że, że właśnie jakby środek życia jest takim, takim czasem, kiedy człowiek może już z góry spojrzeć Aha, trochę. Czyli
1: dajesz mi jeszcze tylko 40, tam 84. Tak? No,
0: statystycznie daje ci drugie tyle, co nie jest złym wynikiem, Osiem, i tak powyżej, tak, powyżej 86, oczekiwanej długości, proszę, tak, powyżej oczekiwanej no. długości życia, ale życzę ci o wiele więcej. No tak czy inaczej, to jest pewne takie plateau dojrzałego no, wieku. Tak, tak,
1: wiem, jestem w wieku e, średnim, e, więc. No nie Boże, świetnie,
0: ja tak. też. tylko trochę później. A, czyli my jesteśmy w tym samym wieku. No, no, nie, nie, nie. Ja ja jestem 10 lat starszy, ale ale też się czuję w wieku średnim wciąż, oczywiście. No tak czy inaczej, oboje jesteśmy na takim plateau, z którego się patrzy na przeszłość i patrzy się w przyszłość, tak gdzieś tam we mgle, raczej nie w górze. I trzeba przyjąć słabości i obciążenia, ale także korzyści, które z tego wynikają. Mój stary mówił zawsze, że to jest taki wiek, że jeszcze się się sieje orze, ale już się zbiera, no więc masz co zbierać, jesteś na pewno osobą z ogromnym ogromnym dorobkiem i bardzo dużym autorytetem dla, dla, dla wielu osób, więc już kończąc to kadzenie, yy, które zawsze w ustach mężczyzny jest dwuznaczne, więc sobie już odpuszczę, tak po prostu pytam, yy, czy kim jesteś przede wszystkim? Czy jesteś człowiekiem akademii, uniwersytetu, badaczką, czy czujesz się przede wszystkim dziennikarką, czy twoje serce jest bardziej w Tadżykistanie, czy, czy, czy bardziej w na wsi, w Polsce? Kim się czujesz przede wszystkim?
1: Mhm. Przede wszystkim jeszcze odniosę się do tego, co pyta, o co mówiłeś. Ja się ciągle czuję, że jestem na początku drogi. Ciągle mi się wydaje, że najważniejsze rzeczy, które mogłabym zrobić, są jeszcze ciągle przede mną. I nie wiem, no może na tym polega życie, że człowiekowi się cały czas wydaje, że jest na początku drogi. Chociaż czytałam kiedyś taki bardzo ładny tekst, niestety nie pamiętam czyj, jakiegoś amerykańskiego właśnie filozofa, ale taki popularny tekst gdzie pisał, że staro, znaczy, że wiek dojrzały się odróżnia po tym, że człowiek już sobie zdaje sprawę z tego, że wszystkiego w życiu nie zrobi, że są rzeczy, których już nie zrobi, że jak się ma dwadzieścia parę lat, to ciągle mu się wydaje, że jeszcze nie wiem, może obejść na piechotę ziemię, zmienić zawód, a jest taki moment, kiedy już sobie uświadamiasz, że część rzeczy odeszła bezpowrotnie okazji zrobienia tego, albo po prostu czasu nie ma, albo trzeba coś wybrać Natomiast kim ja jestem przede wszystkim? Nie wiem, raczej się nie czuję naukowczynią, tym bardziej, że nie mam jakichś żadnych sukcesów na tym polu. W moim wieku to już raczej ludzie robią habilitację, a ja nie zapowiada się, żebym kiedykolwiek habilitację zrobiła. Zresztą ja nie mam takiego temperamentu osoby naukowej. Raczej czuję się reporterką. Czuję się... Znaczy, oczywiście korzystam ze swojego warsztatu naukowego, nie wiem, prowadząc na przykład rozmowy z moimi bohaterami, o których później piszę książki. E... Jak już ten warsztat socjologiczny wydaje mi się, że bardzo, bardzo mi pomaga i też świadomość wielu rzeczy. Natomiast e... Jeżeli chodzi o działactwo, to ja jestem stosunkowo nowa tutaj na tym gruncie. To jest nawet śmieszne, ponieważ jak mam 20-parę lat, 30, to mnie wręcz śmieszyły takie osoby mocno zaangażowane w aktywizm. Aż nagle w wieku lat 40 się zaangażowałam w ten ruch antyłowiecki, taki, trochę z takiego poczucia bezsilności, że właśnie. Mnóstwo rzeczy się chodzi na te demonstracje, one niczego nie przynoszą, a nagle ten ruch antyłowiecki jest taki bardzo skuteczny, po prostu przyjeżdżasz do lasu, jesteś w lesie przy myśliwych i oni przez to nie mogą, nie mogą zapolować albo muszą to robić tak, żeby to było zgodne z prawem łowieckim, więc to jest taki efekt, jest, jest działanie, jest efekt I, i to mi się bardzo spodobało. Oczywiście później, im, im dłużej siedziałam w tym ruchu, to i tak nie jest długo, bo są ludzie, którzy się tym zajmują od, od wielu, wielu lat. Dla mnie to jest wciąż kwestia ostatnich kilku lat. Tym więcej rozumiałam, tym bardziej sobie uświadamiałam, jak ważne jest działanie strukturalne na polu legislacji, na polu też w mediach, opowiadanie o tym, uświadamianie ludziom, czym jest ta tak zwana gospodarka łowiecka a nie sama ta hej przygoda, czyli pójście do lasu i po prostu bycie tam, kiedyś odbywa polowanie? Ej. Za chwilę chciałbym
0: przejść do tej części twojego życia i twojej działalności, która jest najbardziej egzotyczna, bo wiąże się z tymi odległymi krajami Azji, Azji Środkowej. Prawa audycji są takie, że po kilkunastu minutach rozmowy gramy piosenkę. Za chwilę pan Filip dla nas realizator coś, coś wybierze. Przypomnę, że jesteśmy na antenie Halo Radia w programie Filozofia Życia, poniedziałek 13 do 15. Jest godzina 13.16 Wracamy za chwileczkę po piosence Proszę bardzo
2: A następna piosenka to All You Need Is Love Legendarnego zespołu The Beatles Zapraszam Słuchacie powtórki programu Halo Radio
3: Gadamy i trochę gramy
0: Wracamy do rozmowy Z doktorem Ludwiką Włodek, tu mówi Jan Hartman, audycja Filozofia Życia, Halo Radio. Poniedziałki od 13 do 15. Jest godzina 13:22, 27 lipca 2020 roku. Nasz e-mail to teraz radio. Przypominam, że. Potrzebujemy Waszego wsparcia, żeby móc istnieć. SOS Prowadzimy też taką kampanię na zrzutka.pl łamane przez kampania. Chcemy wywiesić w całym kraju billboardy informujące o ogromnych transferach finansowych ze strony państwa polskiego. Dla Kościoła Katolickiego to jest blisko 20 miliardów złotych rocznie. Drodzy Państwo, zachęcam do kontaktu z nami przez komunikatory, także przez telefon 22 39 059 22. Wracamy do rozmowy z, z Ludwiką, która ma wiele różnych aktywności. Ustaliliśmy, że jej aktywność naukowa jest w tle. Bardziej czuje się działaczką, ale też nie od tak dawna, od kilku lat. Bardzo mocno angażuje się w ruch antyłowiecki. Ale chyba w pierwszym rzędzie jest reporterzystką, czy reporterką, dziennikarką i ta działalność tak się przeplata, jak sądzę, z tą e, pracą naukową, e, której owocem była Rozprawa na temat Tadżykistanu. Chciałbym o te rzeczy zapytać. To jest bardzo oryginalne przedmiot zainteresowań. To są odległe kraje, te Republiki Postsowieckie, jakieś takie egzotyczne dyktatury, patrząc z naszego punktu widzenia. Przyznam, że jakoś tam odpychające politycznie, czasem nawet groteskowe. Pewnie jak się tam pojedzie, to już wygląda to wszystko inaczej. Jedną z tych dyktatur jest właśnie Tadżykistan. Ja chciałem zapytać Ludwikę o jej no, doświadczenie bywania, tam zajmowania się takimi rzeczami, mm, o ryzyko, które się z tym wiąże, gdy tam się trochę e, poszukuje jakichś opozycjonistów, czy, czy nawiązuje jakieś ryzykowne kontakty. Ale e, p- proszę cię odpowiedzieć na pytanie, jakie języki lokalne znasz, czy, czy ty znasz perski, ja nie wiem, czy tadżycki i perski to jest to samo. E, e, jakich wysiłek musiałaś zrobić, żeby stać się specjalistką od tak, no jednak egzor- Zotycznej problematyki politycznej, czy, czy jak to powiedzieć, antropologicznej?
1: E, tak, już odpowiadam, e, spieszę tylko donieść panu TJ Hooker, że już wyłączyłam z wibracje z telefonu, więc mam nadzieję, że nie będą mu przeszkadzać. Widzę też, że mam teraz... Nie wiem, czy wiesz, ale mam licznych psychofanów wśród myśliwych. Już widzę, że jeden się pojawił. Mówi, że to, co ja mówię, to szok na na tym poście facebookowym. Tak,
0: tak, tak. Ja widzę to samo.
1: Naprawdę, zważywszy na to, że myśliwi mówią, że są grupą społeczną, która tyle spędza czasu w naturze, z dala od komputerów, to ich niesamowita aktywność w internecie trochę zadaje kłam tym opowieściom. <głos> yy, ale, ale dobra, mniejsza z no, Ale zabiła Natomiast... im świeka.
0: Jakoś tam ich uwierasz i to już samo w sobie jest sukcesem. Pozdrawiamy słuchających nas łowców, myśliwych i zbieraczy. Liczymy na to, że kiedyś yy, przejdą na naszą stronę.
1: Zbieraczy? Co do zbieraczy nie mam żadnych, że tak powiem, pretensji do zbieraczy. Natomiast tak, ja jeszcze jedną rzecz, wiem, mm. że to ci trochę psuje szyki, ale jeszcze jedną rzecz muszę poruszyć, bo boję się, że o tym zapomnimy. Pamiętasz w dyskusji pod czyimś innym postem o słowach Kuby Wątłego dotyczących mm-hmm. wyborców Andrzeja Dudy? Obiecałeś mi, że będę mogła się odnieść um, do tego na antenie Ależ oczywiście. E, radia. Oczywiście. <laughs> oczywiście. A nie chcę, żeby mi to umknęło. Proszę bardzo. Więc mogę teraz?
0: Pewnie, oczywiście.
1: No bardzo, znaczy ja się chciałam odciąć od tych słów, bo być może, że to jest tak, że mhm. oczywiście ja jestem two, u ciebie gościem. Zresztą nie optuję za gościnią. Tak samo jak nie mówię, że był jest facet zabity w wypadku samochodowym, to żeby mówić ofiar, a nie ofiara. Mhm. Tak samo wydaje mi się, że gość to jest też po prostu zwykła nazwa języka, natomiast nie jestem mhm. absolutnie za profesorką, prezydentką, Aha. polityczką i tak no To są dalej.
0: funkcje, rozumiem te różnice. Tak.
1: Tak. Natomiast co do, co do tych słów Kuby Wątłego, no przez to, że jakaś taka się wielka fala przetoczyła po internecie, to nie chciałabym, żeby wyglądało na to, że to, że jestem u nas, u was w radio, jest jakąśkolwiek formą akceptacji dla mm-hmm. takiego nazywania kogokolwiek. Uważam, że nazwanie kogokolwiek biomasą, niezależnie od tego, jakie ma poglądy polityczne, jest po prostu okropne, wręcz takie wstrząsające i No po prostu apeluję o to, żeby tak nie robić, dlatego że obrońca demokracji, który nazywa osoby głosujące, owszem, na, na rząd, który ma, znaczy na polityków, którzy mają niedemokratyczne zapędy, którzy sieją nienawiść, rozpętują kampanię nienawiści, ale jednak nazywanie tych ludzi biomasą jest czymś okropnym i tak daleko, nie idźmy tą drogą. Nie, tak oczywiście, powiem, oczywiście, masz
0: całkowitą rację. W pełni się zgadzam, dokładnie tak to gramatycznie wyszło i nie da się akurat z tych wypowiedzi wybrnąć. Mogę powiedzieć tylko tyle, że Jakub Błąd ma niewyparzoną gębę i że dobrze było, żeby na przyszłość po prostu dokładniej formułował swoje myśli. Na jego obronę muszę powiedzieć jedno, z całą pewnością chciał powiedzieć coś innego niż faktycznie powiedział. Chciał powiedzieć, że PiS traktuje ludzi jak biomasę, ale i w tym kontekście lepiej, żeby poprzestał na słowie bezmyślna masa, czy jakimś innym wyrażeniu, bo biomasa to jest Samo w sobie odrażający zwrot, który budzi jakieś faszystowskie konotacje i powinien zniknąć, natomiast to oczywiście nie jest usprawiedliwienie, on powinien znacznie lepiej ważyć słowa, zwłaszcza, że jest dziennikarzem, więc powinien uważać na to, co mówi, ale też nie mam żadnej wątpliwości, naprawdę żadnej wątpliwości, że prawdziwa intencja jego wypowiedzi była taka, żeby potępić PiS za to, jak traktuje ludzi. To PiS traktuje ludzi instrumentalnie, ogłupia, tumani i to on chciał wyrazić, ale powiedział coś innego, faktycznie powiedział coś innego i nie wiem, czy możesz się ze mną zgodzić, że potępiamy znaczy, tę wiesz, wypowiedź, ja nie wiem, ale jemu się po, ja nie po prostu nie wiem, źle co on, Ja
1: nie wiem, co on hmm. chciał powiedzieć, no chciałabym, ja w ogóle Aha. zakładam dobrą wolę u ludzi, więc no chciałabym zakładać, że, że inaczej, No, natomiast nie, nie, nie umiem tak tego zagwarantować, bo się nie znamy po prostu, ale no cieszę się, ja z nim cieszę się, że rozmawiałem ten no, tym.
0: Ja, ja, ja z nim rozmawiałem o tym, bo no, to sobie hmm. bardzo zaszkodził też, nie ukrywam, że otrzymywałem różne takie sygnały od poważnych osób, że powinienem zareagować, że powinienem być może nawet w ogóle zaprzestać współpracy z radiem Halo Radio i, i myślę, że nie byłem jedyną osobą, tu był pewien kryzys, jest związany z tą wypowiedzią. Jakub wątpię, pewnie sobie to dobrze zapamięta, będzie bardziej ważył słowa, ale tutaj naprawdę po rozmowie z nim i rozmowie tutaj w redakcji, no chciałem zapewnić, że no, e, po, powiedział zupełnie coś innego niż zamierzał, bo po prostu się bardzo no to jak niewłaściwie Jak dla dziennikarza, tak, jak to dla dziennikarza bardzo, tak, poważny błąd. Po, po, poważny błąd, tylko że no, no, też e, musimy w potępianiu człowieka też jakąś wyznaczyć granicę mhm. i tą, właśnie, wydaje mi się, że ten sprawiedliwy osąd jest taki, że on po prostu w ogóle nie to chciał powiedzieć, co powiedział faktycznie. Znaczy nie mówię, że go źle zrozumieliśmy, tylko powiedział coś innego, niż chciał powiedzieć i możemy mu uwierzyć, że tak naprawdę chciał powiedzieć, że to PiS traktuje ludzi w ten sposób, bo to to jest logiczne i prawdziwe. Jakkolwiek tutaj zastrzegam i tu też się bardzo zgadzam na poziomie lingwistycznym, mimo wszystko wyłączamy ze słownika tego rodzaju epitet, biomasa ze względu na oczywiste, okropne skojarzenia. Mówimy o biopolityce, więc jemu się pewnie skojarzyło tu biopolityka, tam mówienie o masach, prawda, w języku lewicy, dawniejszym to było popularne słowo w marksizmie. No i tak powstała taka, taka zbitka, no po prostu szybciej mówi. Niż, niż myśli. Niektórzy ludzie tak mają, więc no po prostu zapomnijmy tu o, to i poczekamy, niech się, niech, się, niech się poprawi. Sam też wielokrotnie w życiu czasem najpierw mówiłem, potem myślałem. Ja wiem, myślałem. tylko
1: no, w tym tak w ogóle bywa. stoi takie uczucie, trochę pogardy do tych, co inaczej myślą i do tych, co jakby głosują nie tak, jak byśmy chcieli. Ja też jestem, to jest uczucie takie trochę mi też nieobce w mhm. ogóle całej klasie inteligencji polskiej. Taka z jednej Strony, taki właśnie pobłażliwość w stosunku do, do innych, mhm. protekcjonalizm Nie. i y, no i niestety to jest okropny grzech i błąd, i, i to jest między innymi też jedno ze źródeł porażki takich wszystkich formacji wspieranych przez inteligentów w polityce. No. Tak, tylko trzeba pamiętać, pamiętać, że
0: bardzo aktywny antyprotekcjonalizm to jest już taką formą protekcjonalizmu a Tego też trzeba unikać. Znaczy, ale wiesz co, lepiej może być protekcjonalnym
1: do... do swoich kolegów niż do eee, całych rzeczy. To rzecz, prawda, etności, ale znaczy my, my no.
0: internalizujemy to, ten protekcjonalizm i wolimy go kierować w ogóle wszelką i e, wszelkiej idiosynkrazji do naszej własnej grupy, bo to jest e, nas zabezpiecza, prawda? My w ten sposób dusimy tę frustrację w sobie i wyżywamy we własnym środowisku. To jest długa dyskusja. Znaczy ja oczywiście doceniam ten, ten problem i warto by było kiedyś poważnie o tym porozmawiać, ale dzisiaj... To ty jesteś no, bohaterką. Wiem, o czym mówię. Ja chciałbym, wiem, chciałbym wrócić, wiem. tak, ale nie, nie naprawdę możemy na jakimś innym forum wrócić. Mhm. Do tego, to jest naprawdę warte przedyskutowania. Te, te relacje faktyczne i wyobrażone, jakie budujemy, bądź jakie bardziej realnie istnieją między tymi e, bardziej tymi problematycznymi elitami, czy, czy właśnie klasami uprzywilejowanymi, e, a, a w czymś, co się nazywa obecnie klasą ludową. E, na pewno o tym trzeba porozmawiać, ale nie wystarczy nam na to kilka minut, więc wróćmy do, do ciebie i do Tadżykistanu no i innych krajów tego regionu. Skąd to wszystko? Jakie jest, twoje, jakie jest twoje wyposażenie, instrumentarium, żeby się tym zajmować? Czy tam jeździsz, czy miałaś tam poważne kłopoty? Czy jesteś reporter, mhm. kimś rodzajem reporterki wojennej, czy bardziej badacza? Czy znasz te języki? Te, czy studiowałaś to wszystko? Mhm. Jak w to wszystko jesteś zaangażowana i dlaczego właśnie tam?
1: Okej, rozumiem. Zaczęło się od tego, że pojechałam na studiach, wzięłam urlop dziekański na rok i pojechałam po prostu na taką wycieczkę sobie do Indii lądem i mieliśmy wracać przez Azję Środkową. Później umarła mama mojego ówczesnego chłopaka, więc wróciliśmy do Polski, ale zostało nam jeszcze trochę czasu, więc do tej Azji Środkowej pojechaliśmy już po pobycie po, po krótkim w Polsce, po tym smutnym pogrzebie i tak dalej, i tak dalej. No i w tej Azji Środkowej y, bardzo mi się podobało. To znaczy podobało mi się to, że wówczas to były lata 90. to był 99 rok, Podobało mi się to, z czego tak się trochę teraz śmieję, na przykład czytając socjologiczne teksty o turystyce alternatywnej. Czyli podobało mi się to, że tam nie ma turystów, że tam jest tak biednie, nawet użyję tego słowa, którego teraz staram się unikać egzotycznie. A z drugiej strony tak swojsko, że wszędzie można się dogadać po rosyjsku, że wszyscy wiedzą, kto to byli Czterej Pancerni i Pies, mhm. że Barbarę Brylską każdy zna, jak się tylko powie, że jest się z Polski. No i ta taka połączenie dziwności, ale też i łatwości kontaktu i porozumienia na różnych poziomach bardzo duże na mnie wrażenie zrobiły. I zaczęłam, postanowiłam, że napiszę pracę magisterską o tym regionie. No i napisałam pracę magisterską, byłam na studiach, które się nazywały Stosunki Międzynarodowe, wszystkim odradzam, bo to są studia o niczym. Ale w każdym razie napisałam tam pracę magisterską i później tak nie bardzo miałam pomysł, co dalej ze sobą w życiu robić, więc poszłam na studia doktoranckie. Halo, halo? Coś przerwało?
0: Panie Filipie, coś wiemy? Przełączenie nam zerwało. Jesteśmy na, na aplikacji. Łączymy się zdalnie. Być może warto by w tym czasie, skoro musimy odzyskać połączenie, przyjąć telefon, bo mamy telefon. To prawda, panie Filipie, mamy telefon, bo nie widzę go na linii. Kto dzwoni? Pan Baldemar. Dobrze, to y, przyjmujemy telefon pana Waldemara. Mamy nadzieję, że y, pani Ludwika również go słyszy, bo być może tylko mikrofon przestał działać. Zanim panią wydzwonimy, to... Tak, panie Waldemarze, słuchamy pana.
3: Widzę pana, panie profesorze i panią y, Ludwikę. Miejmy nadzieję, Nawet... że pana
0: słyszy, a jak nie, to ja jej zreferuję. Także muszę tak, mówić
3: jak, rzeczowo, żebym jak, mógł to zrobić. Bardzo bardzo krótko i mhm. mam nadzieję, że znowu po prostu chcę, chcę wrócić do kwestii słów wypowiedzianych przez, przez pana Wątłego. Jednym zdaniem różnica polega panie profesorze na tym, że w wypadku y, pana redaktora Wątłego my możemy o tym rozmawiać. Nawet możemy zadzwonić z niego w tej chwili i zapytać go, czy je, jaki jest jego stosunek do jego własnych słów. I jestem gotowy poświęcić swój abo, a, 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 abonament, założyć się o niego na Halo Radio, mhm. że on Powie nam, że tak rzeczywiście w w, w momencie euforii zagalopował się i błędem było to, że w danym momencie nie przeprosił, ale przekonany jestem, że można z nim o tym rozmawiać i to jest ta różnica. Uważam bardzo W stosunku do kogo? Nie,
0: to jest ważne, o co pan powiedział, że że to nie jest taka sytuacja, że ten człowiek się schowa, my się i dziurze, a my jako jego podwładni nie nie piśniemy ani słowa, bo jesteśmy w środowisku wolnych ludzi i i w środowisku demokratycznym i otwartym. To rozumiem, chciałbym. Zresztą
3: zresztą nieraz to Kuba już robił i, i wielokrotnie przepraszał, bo ma temperament, jaki ma. A, e, e, dziękuję, że pan to powiedział, bo myślę, że gdyby By było coś takiego w Radiu, radiu,
0: radiu Maryja, raczej byśmy nie, nie wysłuchali słów krytyki. Ale pamiętam Panie
3: Janie, że ma pan język, że ma pan język niezwykle precyzyjny, ale też na pewno nie, i w momentach ważnych potrafił pan użyć słów niezwykle mądrych przy czym też, przy czym dosadny, że tak powiem, to bardzo u pana cenię i bardzo bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ludzi.
0: No dzisiaj nie o mnie mówimy tylko o, ja o wiem, Ludwice jest. Włodek, ale ja, nie, nie, ja popełniam wiele różnych błędów takich w swoich wypowiedziach Ale rozumiem,
3: pan, rozumie pan kwestię, którą Ro, to pan rozumiem. Pan rozumiem,
0: to jest bardzo ważne, także to jest ta od... różnica, jest ta, że to, możemy o tym rozmawiać. To, to, jest to, to jest ta różnica, że jesteśmy w demokratycznym środowisku i możemy otwarcie tak, dziękuję mówić. I bardzo, a bardzo panu dziękuję w ogóle za to, co pan powiedział. No nie będziemy już teraz dalej z Ludwiką tak, o tym rozmawiać, tak rozmawiać, ona już nas słyszy, także już wiem, że jest z powrotem z nami. W dobrym dziękuję. momencie pan zadzwonił, tym bardziej, że mieć problem techniczny, także bardzo panu dziękuję jako spuentowanie tego z takiego metapoziomu tej, tej całej sytuacji. Myślę, że możemy ją zakończyć. I wracamy do rozmowy o tej Azji Środkowej. Ludwika powiedziała, że tam się znalazła z powodów, no, można powiedzieć, w takich prywatnych, wakacyjnych, ale się zakochała trochę w tym regionie i że jakby ta jego, jego postsowieckość i bliskość w ten sposób nam, no bo, bo można się tam porozumieć na przykład po rosyjsku, bo w końcu są to kraje, które były republikami Związku Radzieckiego, że to jakoś było ujmujące, a jako, że w tym bloku wschodnim wszyscy mniej więcej to samo oglądali, to i również Cztery Pancerni IPS i Pies i Brylska tam były, byli znani. Więc słuchamy dalej, jak to z tego jak z tego wyrosła specjalizacja naukowa i reporterska, czego tam doświadczyłaś i jaki to jest świat? Czy to, czy ja jakieś mam straszne uprzedzenia, że to jest taką, taki okropny świat no, azjatyckich dy, dy, dyktatur?
1: Znaczy, wiesz, no świat azjatyckich dyktatur, czy Polska jest krajem autorytaryzmu środkowoeuropejskiego. No, nie jest, Polska jest krajem bardzo złożonym z różnymi aspektami, o których, którymi się można zajmować i dokładnie tak samo jest z Azją środkową. Więc, no jak mówię, i napisałam doktora to o Tadżykistanie, dlatego że ten Tadżykistan wydawał mi się najciekawszym z tych krajów, bo najmniej o nim było wiadomo. Właśnie w szkole nauk społecznych prowadzoną, prowadzonej wówczas przez Stefana Amsterdamskiego. Tak, tak, tak. I, no i po prostu jest to o tyle ciekawe miejsce, że kiedyś bardzo mało się nim zajmowano, później trochę więcej, ale nadal jest takim trochę zapleczem, jest takim trochę jednak peryferiami. Cierają się tam, no wiadomo, wpływy Chin, Rosji, jest cała interesująca, postkolonialna perspektywa do badania Azji Środkowej, używana wcześniej do badania, nie wiem, Indii na przykład. Z drugiej strony całe studia te poradzieckie. Jest to po prostu bardzo bardzo ciekawy region, aczkolwiek to nie jest tak, że ja się zajmuję tylko i wyłącznie Azją Środkową. Ja tam już wiele lat nie byłam, parę lat, znaczy ładnych parę lat. Później napisałam książkę o Spiszu. Później teraz napisałam książkę o Algierczykach we Francji, która wyjdzie w październiku. Zresztą to samo mnie ciekawiło w przypadku tych Algierczyków we Francji, mianowicie to takie połączenie właśnie przywiązania do Francji, jakby stosowanie narzędzi, których oni się nauczyli we Francji do wywalczenia własnej niepodległości i taki splot tego, kim się jest, jaki się ma stosunek do tej metropolitalnej kultury i to samo zresztą mnie ciekawiło i ciekawi mnie nadal w Azji Środkowej. No, ja prowadzę zajęcia na temat Azji Środkowej właśnie w Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracuję, więc siłą rzeczy ciągle śledzę, co tam się dzieje, ciągle jestem w miarę na bieżąco. A z
0: opozycją masz kontakt?
1: tak, mam kontakt mam kontakt z opozycją, niestety tej opozycji jest coraz mniej ona właściwie już w większości jest na zachodzie właściwie na miejscu już prawie nikogo nie ma, to jest smutne w ogóle jak się patrzy na to w którą stronę ta transformacja w Azji Środkowej poszła to jest bardzo przygnębiające i że właściwie wszyscy ludzie, tacy albo wyjechali stamtąd, albo marzą o tym, żeby stamtąd wyjechać, że na miejscu nie rozwija się ani żadna ciekawa sztuka, ani żadna ciekawa literatura, ponieważ tam po prostu nie za bardzo są perspektywy takiego ciekawego, godnego życia. W związku z tym elity jest straszny drenaż taki. Elity wyjeżdżają, każdy, kto ma możliwość, stara się stamtąd wydostać i po prostu smutno, smutno się patrzy na te kraje i właściwie na moich oczach Tadżykistan z takiego kraju no mocno autorytarnego, na pewno nie, nie była to demokracja w stylu zachodnim, ale jak ja się zaczęłam zajmować Tadżykistanem, to też dlatego, że on był najbardziej pluralistyczny że były tam właśnie partie opozycyjne, z którymi mogłam rozmawiać, politycy, którzy mieli trochę inną wizję kraju niż rządząca opcja. W związku z tym mogłam ze sobą konfrontować te wizje. Natomiast dzisiaj właściwie wszyscy moi bohaterowie, mówię tak po reportersku, nie po naukowemu, ale oni są albo w więzieniu, Mahmatruzji z ogromnym wyrokiem, Hait siedzi z ogromnym wyrokiem, jest na emigracji w Niemczech. No mogę wymieniać, oczywiście te nazwiska niewiele mówią tutaj w Polsce, ale samo takie doświadczenie tego, że na twoich oczach coś, co wydawało się, że może da się, żeby ewaluowało w stronę bardziej demokratyczną, ewaluowało w stronę jednak dużo bardziej dyktatorską.
0: To to jest bardzo smutne. Ja jeszcze przed przerwą na piosenkę jeszcze jedno chcę zadać pytanie o, o, o ten rejon. Zwróciłaś mi uwagę i bardzo słusznie, że patrzę na, na, na te społeczeństwa przez pryzmat autorytarnego ustroju bo wobec tego nie widzę nic więcej, nie widzę życia, które się tam toczy, ale to tak właśnie jest, że władze są kulturową wizytówką społeczeństwa i jeśli te władze są w jakiś sposób odpychające, to jakby część tej krzywdy, której doznaje to społeczeństwo polega na tym, że w konsekwencji również to społeczeństwo wydaje się odpychające. Czy mogłabyś coś powiedzieć takiego o społeczeństwie Tadżykistanu, co, co mogłoby jakby podnieść jego, że tak powiem, Powagę po w, 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 w oczach ludzi, którzy, którzy wiedzą tylko, że tam jest jakaś taka dyktatura, pewnie trochę groteskowa, jak te wszystkie azjatyckie dyktatury, trochę straszna, trochę... Znaczy, um, ja tak od um, razu powiem,
1: do dyktatury groteskowe są wszystkie które europejskie są groteskowe. Nie uciekajmy w ten kanał, że azjatyckie są groteskowe, a azjatyckie nie. No ale no taka taki ceremonia
0: odworski trochę... połączony z jakimś ceremoniałem postkomunistycznym to daje taki efekt komiczny. No
1: tak, ale co, przepraszam, Franco to nie miał ceremoniału, a tak, to, to, Hitler nie miał ceremoniału. To, 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 to,
0: to oczywiście są słuszne uwagi. Oczywiście, że, że my mamy takie uprzedzenia, kiedy nam się poszukujemy egzotyki, która usprawiedliwia niemyślenie o, o dalekich społeczeństwach, państwach jako y, poważnych bytach prawda? a też jako o społecznościach cierpiących czy możesz coś to, takiego to, o tadżykach to, to powiedzieć ważnego się. takiego Rozumiem. co by spowodowało okay. że pomyślimy o nich bardziej empatycznie i z szacunkiem
1: Dobrze, bo wrócę do tego też, to będzie trochę częściowa odpowiedź na twoje pytanie, tak. co mnie zafascynowało. E, pytałeś o języki. Ja znam perski, ale znam średnio bardzo ten perski, to znaczy Aha. rozumiem, co się mówi, jestem w stanie przeczytać artykuł z gazety, posiłkując się czasem słownikiem, mniej więcej wiedzieć, o czym jest, prowadzić mhm. prostą rozmowę, Raczej taką tak bardzo dużo, nie? towarzyską. Na przykład jak robię wywiady, jak robiłam wywiad z Shirin Badi, to jednak była ze mną tłumaczka. Jak robiłam wywiad z Iranką na Nasrin Sotude, to też jednak była ze mną tłumaczka. No, to jest taka znajomość komunikatywna, ale absolutnie nie żadna naukowa. Natomiast oczywiście ja się tam posługuję dobrze. A co można o Tadżykach powiedzieć? No Tadżycy to są Persowie, to jest część kultury perskiej, ogromnej, wspaniałej, wielkiej perskiej kultury, która jest fascynująca, która jest dużo bardziej podobna do kultur europejskich niż wielu osobom się wydaje. To jest kultura, która wniosła do islamu całą jego finezję, ale też biurokratyczną na przykład umiejętność organizowania państwa. I Tadżykistan jest takim, no jedynym z tych krajów w Azji Środkowej, który jest perskojęzyczny, to oczywiście Tadżycy są, lubią się wywyższać i że dzięki temu, że są tymi starożytnymi Persami, to stoją wyżej niż na przykład koczownicy, uzbecy, dzicy ludzie na koniach, to też jest oczywiście bzdura i nieprawda, mhm. te kultury innych państw Azji Środkowej, Bardzo dużo, mimo że język zachowały turecki, to bardzo dużo też z tej kultury perskiej czerpały. Ja oczywiście tutaj absolutnie nie twierdzę, że cywilizacja jest lepsza niż turecka, nie chcę wchodzić w takie głupoty. Ale to jest też fascynujące w Tadżykistanie, że mało kto wie, że Rudaki pochodził z Tadżykistanu, że w Tadżykistanie do dzisiaj się mówi tym samym językiem, którym pisał swoje przepiękne wiersze Omar Hayom i Sadi i wielu, wielu innych perskich poetów, że na przykład kiedy Tadżykistan czy odzyskiwał, zyskiwał niepodległość, to na przykład kilku intelektualistów tadżyckich całkiem na serio rozważało, żeby może religią państwową uczynić zoroastriańską religię. Co prawda to była taka raczej kanapowa frakcja, ale jednak takie pomysły się pojawiły. A czy oni Więc dla nich, to, dla nich jest e, e,
0: e, taką du- stolicą kulturową i duchową jest Teheran czy, czy, czy nie wiem, jest chyba nazywa się stolica Tadżykistanu? To, stolica
1: powiem. się nazywa Duszanbejs. Oni mają kilka takich stolic. Z Aha. jednej strony to jest Moskwa, z drugiej Aha. strony to jest trochę jednak... Y, z Iranem jest ten problem, że Iran w 15, w, na początku XVI wieku się zrobił szyicki, co zresztą było jedną z przyczyn zacofania Azji Środkowej, bo ten szyicki wał oddzielał muzułmanów, sunitów Aha. z Azji Środkowej od Aha. tego takiego tygla muzułmańskiej myśli, która oczywiście, którym oczywiście była Turcja i Bliski Aha. Wschód. I właśnie ten wał szyicki spowodował, że nie było przepływu idei. I Proszę dopiero on się ignorancję. z powrotem pojawił... E, 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 czy dla Rosji.
0: Czyli Tadżykowie Dopiero, nie są szyjtami?
1: Nie, Tadżycy nie są szyjtami. Są sunitami. Są sunitami. W a, Tadżykistanie to, to, to... tylko w górnym Badachszanie żyją Pamirczycy i Pamirczycy są szyjtami, ale z innego odłamu szyizmu niż w Iranie, bo w Iranie są tak zwani dwunastkowcy, a Ismailici z górnego Badachszanu są siódemkowcami, czyli wierzą tylko w siedmiu imamów, nie w dwunastu. I to jest zupełnie inny rodzaj szyjizmu. To tam zbyt. poważne
0: napięcia muszą być. To sobie teraz wyobrażam. Te nie, na tle porskie, tle rody irańskie, nie, nie, na tle znaczy, re- na nie ma Na tle
1: religijnym nie, nie ma nie absolutnie ma, żadnych. Nie, nie, absolutnie.
0: E, czyli Tadżykowie się uważają trochę za, za arystokrację, tak jak francuskojęzyczni libańczycy się uważają za Fenicjan, tak, a nie tak. za Arabów, tak? tak? Aha. trochę
1: tak, trochę e. tak. Tadżycy, w ogóle jest to tłumaczenie, skąd pochodzi sama nazwa Tadżykistan, że to jest związane właśnie ze słowem korona, że to jest ta arystokracja, która przybyła jakby uciskana ciągle przez te tureckie najazdy coraz wyżej w góry, coraz na coraz dalsze ostępy, na dziksze tereny i tak właśnie powstał lud tadżycki. To jest oczywiście taka legenda, którą Aha. między bajki trochę można włożyć, ale no pokazuje pewien sposób y, myślenia.
0: Czyli można powiedzieć, że oni są sarmatami wśród Persów, ci tadżycy się czują takimi Persami rdzennymi i tak, bardziej Tak, tak, że właśnie w tadżyckim jest
1: dużo mniej y, arabizmów Aha. niż, y, tak samo Zresztą w Dari niż w tym irańskim, z Iranu jest. Jest bardzo, on jest szczególnie już za czasów Irańskiej, Islamskiej Republiki, on został bardzo mocno zaśpie, zaśmiecony arabizmami, ale nie tylko oczywiście. Wcześniej, przez to, że bezpośrednio Iran graniczy z krajami arabskimi, to jednak tych słuchaw arabskich tam jest dużo więcej niż właśnie w Dari, w Afganistanie, czy w Tadżyckim, w Tadżykistanie, e, które są tym samym językiem, tak naprawdę e, różnią się nazwą.
0: Droga Ludwiko, drodzy Państwo, po piosence wrócimy do Polski i do do tego, co Ludwika robi w Polsce i kim jest w Polsce. Panie Filipie, co gramy?
2: Tym razem będzie to Lulabaj zespołu The Cure.
0: To jest powtórka programu.
2: Halo Radio.
0: Dzień dobry, tu znowu Jan Hartman. Jesteśmy w programie Filozofia Życia, którego gościem jest dzisiaj pani doktor Ludwika Włodek z Uniwersytetu Warszawskiego. Przypominamy, że jesteśmy interaktywną stacją i nasze programy są interaktywne. Prosimy pisać do nas na teraz małpachalo.radio. Prosimy pamiętać o komunikatorach na Facebooku, na YouTubie Jesteśmy dostępni e, zarówno na, online na tych komunikatorach i na stronie Halo Radio, jak i potem w podcastach, które się pojawiają najpierw na Facebooku, a potem wszędzie, na przykład na, na Spotify. E, prosimy nas wspierać, ponieważ jesteśmy medium obywatelskim, nie mamy reklam, nie mamy żadnej dotacji. Żyjemy z tego, co państwo wpłacacie e, przez www.halo.radio/sos. Prowadzimy też kampanię informacyjną na temat finansowania Kościoła przez państwo i ta kampania jest prowadzona na zrzutka.pl łamane przez kampanię. Wracamy do rozmowy z Ludwiką. Obiecałem, że wrócimy do Polski, bo byliśmy na wycieczce w Azji Środkowej, zwłaszcza w Tadżykistanie, o którym się sporo dowiedzieliśmy. Ludwika jest specjalistką jako naukowiec czy naukowczyni i jako reporterka od z tego regionu. Wrócimy więc do Polski i do jej osoby. No cóż, wszędzie można przeczytać, że, że Ludwika jest prawnuczką i i Iwaszkiewicza. To w ogóle jest niezręczne mówienie o pochodzeniu człowieka, o jego przodkach, ale myślę, że w pewnym momencie trzeba się z tym pogodzić, no Owszem, każdy z nas ma jakiś przodków, a niektórzy mają jakichś wyjątkowych i to trzeba wziąć na siebie i żyć z tym i mówić o tym. Z tego biorą się pewne obciążenia, ale także korzyści i zobowiązania. Chciałem o tym porozmawiać, ale może jeszcze nie od razu. Ten temat w naturalny sposób do nas wróci. Zresztą Ludwika, jak mówiła, napisała książkę na temat rodziny Iwaszkiewiczów, pra o rodzinie Iwaszkiewiczów, tak to się nazywało. Ale chciałem bardziej zacząć abowo, to znaczy o, 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 o tej historii życia Ludwiki. Wspominała między innymi o takiej instytucji, w której studiowała na tych studiach doktoranckich, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych to się chyba nazywało. Szkoła, bezwyższa. A, nie, szkoła bezwyższa nauk, szkoła. oczywiście. Szkoła mm-hmm. nauk Społecznej tam w Pałacu Stasica. Ja pamiętam, właśnie, tak. profesora amsterdamskiego, mm-hmm. pamiętam Krzysztofa Michalskiego, pamiętam, jak ta szkoła powstawała. A to jest
1: cudowna instytucja. Wspaniała
0: instytucja, która no niestety, on nie wiem, czy ona jest kontynuowana, chyba nie w takiej ona formie. Ona Ale nie już istnieje.
1: Teraz tam się połączyło chyba y, CEU dyrektorem długie lata chyba dalej jest. Aha.
0: No przecież teraz dzisiaj te szkoły wszystkie są jakby tro, trochę już do siebie coraz bardziej podobne. Wtedy to była pionierska e, jakaś taka instytucja. Pachniało zachodem, e, e, elitarnością, ale też również egalitaryzmem. To była jakaś nowa jakość. Było wielu st- właśnie studentów czy doktorantów, stypendystów z różnych krajów, również ze wschodu. E, o tak, to było super fajne. Był tak. Z
1: Europy środkowej z byłego Związku Radzieckiego. Cudowne miejsce w ogóle. Tak naprawdę, jak wspominam swoje studia, to to, a nie te głupie studia. No, jest no, właśnie,
0: warto pamiętać, że, że jest taka, taki budynek, pałac Staszica y, y, i y, na środku, w środku tego traktu królewskiego w Warszawie. Y, I tam są różne wspaniałe miejsca w tych załukach y, tego labiryntowego budynku. Są wspaniałe instytucje, na przykład Instytut Badań Literackich, y, Instytut Filozofii i Socjologii. Y, y, I również ta szkoła. Y, czy mogłabym się opowiedzieć o historii swojej edukacji? O, o, o Twojej Warszawie, o Twojej edukacji, o, 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 o tym, jak, jak to Twoja młodość wyglądała.
1: O Boże, to jest długi temat. No, historia mojej młodości to nie jest tylko historia mojej edukacji oczywiście, no. ale no tak jak mówię, ja ba- poszłam do tej szkoły, bo tak nie bardzo miałam pomysłu, co dalej. W sensie skończyłam te studia, miałam poczucie, że niczego się na nich nie dowiedziałam yy, i... I, I postanowiłam zdawać na właśnie te studia, do, przy, to jest szkoła, ona jest, była, nadal jest przy Instytucie Filozofii i Socjologii panu dużo wykładowców było stamtąd i tam odkryłam w ogóle cudowny świat, dlatego że po pierwsze było tam mnóstwo bardzo fajnych wykładowców, bardzo fajnych studentów, ludzie z tymi się do dzisiaj przyjaźnię niektórzy z nich są dzisiaj naprawdę wybitnymi naukowczyniami czy czy naukowcami właśnie byliśmy z bardzo różnych krajów z całego tego bloku byłego demoludów bo i nie wiem, Ukraińców oczywiście dużo Białorusinów, ale też właśnie osoby z z Rosji, z Litwy nie wiem, moja do dzisiaj bliska przyjaciółka Ania Chorolec wybitna socjolożka Naprawdę wybitna. Moim zdaniem z naszego pokolenia to jedna z najzdolniejszych y, osób, y, która jest z kolei Rosjanką z Kirgistanu, mhm. y, sporo osób z właśnie i z, trochę z Węgier, i z Czech, i ze Słowacji. Y, takie miejsce, gdzie rzeczywiście w, w, dopiero zrozumiałam, czym może być studiowanie, nauka, czytanie jakichś mądrych tekstów, śmierć Kur- życie o to, co co uważał tam, nie wiem, Mills, a, a co uważał jakiś ktoś, nie wiem, Pareto, czego zupełnie na studiach nie, nie doświadczyłam tych takich zwykłych, magisterskich.
0: A do jakiej ulicy uchodziłaś w Warszawie? Do Batorego. Aha. A jaka jest ta twoja Warszawa, z jakiej jesteś dzielnicy i i, i jaki jest smak Ja jestem z Bielan,
1: ja jestem z Bielan, chodziłam do Batorego, zresztą nie za bardzo lubiłam tego Batorego, chodziłam do Matwizu eksperymentalnego zresztą, ponieważ wszystko wynika z tego, że miałam bardzo fajną panią od matematyki w szkole podstawowej imienia Ignacego Domejki na warszawskich Bielanach. I po prostu właściwie połowa naszej klasy uznała, że pójdzie na mat fizy, bo ta pani była bardzo fajna. Pani Tomczak, pozdrowienia. (śmiech) (śmiech) I i później szybko w liceum się zorientowałam, że jednak matematyka i fizyka, gdzie miałam dużo już taką inną panią, że tak dyplomatycznie powiem, z matematyki. Fajną miałam fizyczkę, która niestety w tym samym roku, co ja poszłam do liceum, została najpierw radną, a później dyrektorką szkoły, więc przestała nas uczyć fizyki. Ale miała tylko taki dwumiesięczny kurs teorii A później już polegało to na tym, że przychodziła do nas i dyktowała nam zadania. Jadą dwa pociągi, albo spada kulka po równi pochyłej. No więc ta fizyka też już mnie przestała ciekawić. Za to miałam super panią od polskiego, panią Annę Grajewską, niedawno umarła, która też nie bardzo jej się chciała prowadzić lekcje, więc omawiała z nami programy Kina Illusion, do którego namiętnie chodziłam z koleżankami z klasy. I to było super, super doświadczenie, ponieważ opładała nam... Opowiadając o tych filmach, opowiadała nam o całej historii kultury na świecie, I, i to były chyba moje ulubione lekcje w tym Batorym, ale generalnie rzecz biorąc, to no co, no, war- jakby moje środowisko warszawskie, to jest taka warszawka, no. jakby ludzie, których pewnie rodzice, nasi rodzice się przyjaźnili, ja się ich znałam, dziwiłam się, że świat jest taki mały, teraz już się trochę mniej dziwię, bo poczytałam sobie o reprodukowaniu się elit. Jest to oczywiście smutne zjawisko, ale poniekąd istnieje, więc dlaczego by o nim nie nie mówić. Ale też z drugiej strony nie wiem, co mogłabym jeszcze powiedzieć o swojej warszawskiej młodości. Wcale nie byłam jakąś specjalnie... Byłam w podstawówce super pilną uczennicą w liceum już mniej, na studiach już kompletnie mnie to przestało ciekawić. Zaczęło mnie interesować właśnie podróżowanie, życie towarzyskie i tak dalej, i tak dalej no i tyle, ja nie lubię w ogóle Warszawy ja bym chciała mieszkać o. poza Warszawą
2: mm-hmm. tylko,
1: że niestety mam znaczy dzieci, to na szczęście bardzo się cieszę, że mam dzieci, ale mam dzieci w wieku szkolnym mój starszy syn to by mnie chyba zabił jakby mu oświadczyła, że się chce wyprowadzić mm-hmm. na wieś mm-hmm. e, natomiast wiadomo, że Warszawa się miło zmieniła ja najbardziej lubię w Warszawie te miejsca, gdzie ona jest nadal dzika, to znaczy krzaki nad Wisłą mm-hmm. Lasek Bielański, takie miejsca, gdzie jest jak najwięcej przyrody, bo ja od dziecka kocham przyrodę, kontakt z przyrodą. Nie jestem jakimś miejskim człowiekiem za bardzo.
0: To może jest w tobie jakiś taki gen ziemiański, że chciałbym. O może byś...
1: przestań, błagam się. Nie, ale to jest wstęp, do, to jest
0: oczywiście żart, ale... No nie rozumiem, a, 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 a... że chcesz do
1: prale. Ale Iwaszkiewicz nie był z rodziny ziemiańskiej. O, to moja babcia tak no. lubiła opowiadać, ale to jest nieprawda.
0: Nieprawda. Przejdziemy zaraz nie. do tego, ale... Chciałem bardziej ogólne pytanie zadać, jak to jest. To trochę też i mnie dotyczy, jak się jest z jakichś tam środowisk elitarnych, tak czy inaczej, burżuazyjnych powiedzmy, albo jakichś tam artystycznych, naukowych. W każdym razie ma się, należy tych przodków i, i różne nazwiska szlachetne w rodowodzie. A jednocześnie jest się człowiekiem myślącym bardzo demokratycznie, egalitarnie, lewicowym, To to jak można się z tym jakoś elegancko, z klasą uporać, żeby z jednej strony nie udawać kogoś innego i nie, 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 nie udawać, że się nic nie stało, że tych przodków nie ma, a z drugiej strony, żeby nie odcinać kuponów, nie czerpać nienależnych korzyści z tego pochodzenia. Co można z tym zrobić, żeby to nie było jakieś taka autokracja, trochę krygowanie się, żeby uniknąć jakiejś sztuczności, niezręczności w tej uprzywilejowanej tożsamości genetycznej, nazwijmy to w ten sposób. Czy masz jakieś przemyślenia na ten temat?
1: Wiesz co, no przede wszystkim trochę nam jednak pomógł PRL. No, ja się wychowałam w bloku na warszawskich mhm. Bielanach w mieszkaniu w wielkości 52 metry kwadratowe chodziłam do państwowej szkoły przez całe życie, ale oczywiście nie jestem na tyle głupia, żeby mówić, że samo pochodzenie, że jest też kapitał kulturowy tak zwany, a a nie tylko po prostu czysto finansowy. Więc oczywiście zdaję z tego sprawę, że zostałam w ten kapitał wyposażona w stopniu pewnie znaczniejszym niż większość społeczeństwa polskiego, no ale no jakby odcinanie się jest trochę bez sensu, po tym w każdej rodzinie są różni ludzie. No Boże, mój, mój dziadek był dzieckiem prostych aptekarzy, ze strony mojej mamy też ta rodzina jest bardzo wymieszana, są jakieś tam różne korzenie. Jedna moja praprababcia pracowała w fabryce mojego innego dziadka więc mhm. mam ich te korzenie i robotnicze, i mieszczańskie. Właściwie nie mam ziemiańskich, dlatego że waszkiewiczowie to była taka prosta szlachta, wcale nie żadne ziemiaństwo. Eee... Nie mam, więc no, każda rodzina jest różna, to jest od nas, zależy, który wątek sobie wybierzemy i go będziemy pielęgnować. No, to jest oczywiście inaczej niż na Zachodzie, bo na Zachodzie jednak ta klasowość jest taka bardzo silnie zakorzeniona, a u nas jednak to się ze względu na XIX-wieczne różne katastrofy, a przede wszystkim na wojnę i PRL, to się wszystko dosyć skutecznie wymieszało, więc, więc u nas jednak to nie jest do tego stopnia mm, takie zastygłe, jak, jak, ja, jak we Francji. A, 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 Tyle mam a, na ten temat ale, ale do powiedzenia. G- tak ja, ja jeszcze jedną
0: jedno rzecz bym dopytał, czy tak po prostu, już biorąc byka za rogi, czy jakby dajesz sobie pozwolenie na to, żeby być dumną, z Jarosława Iłaszkiewicza jako swojego bezpośredniego przodka i z tego, że jesteś jego prawnuczką i czy czy to jest niedobre słowo i to już jest za dużo, to jest jakaś uzurpacja, nie wolno myśleć w ten sposób.
1: Znaczy wiesz co, ja nie jestem dumna, no bo dumna to ja mogę być z tego, że nie wiem, przebiegłam szybko 5 kilometrów, no albo, że udało nam się doprowadzić do tego, że na komisji ochrony środowiska przepadła projekt myśliwych o o tym, żeby przywrócić dzieci na polowania. Gratulujemy oczywiście. To to z tego ja mogę być dumna, natomiast z tego, ja lubię Iwaszkiewicza bardzo, mam do niego wiele szacunku, to jest jakaś postać na pewno nietuzinkowa, która mnie fascynuje, ale no jego dokonania trudno, żeby były przedmiotem mojej dumy, no bo mi się wydaje, że dumny człowiek jest z czegoś, co co sam zrobił, ewentualnie z własnych dzieci, no bo ma w tym jakiś udział, że tak dobrze wychowałam że na przykład jest wrażliwy i w związku z tym pisze fajne wiersze. A, ale jest coś takiego
0: jak duma rodowa. Nie no, no, no nie, no jest no, coś takiego, to czujemy się zobowiązani szły przez swoich przodków. No, do,
1: nie wiesz, wiem, jakoś m- chyba nie lubię tego nie? słowa. No. Raczej mi się nie wydaje, tak że nie. dumnym można być z siebie albo z dzieci własnych, czy z własnego psaże. A, a z przodków to raczej można ich lubić bądź nie lubić. No ale jednak zrobiłaś się, dla, dla tych przodków
0: coś inni. bardzo ważnego. Napisałaś książkę, wiesz co? która wówczas. Jest dla mówi, nich
1: i dla o, siebie no, też trochę. No No,
0: no dla nich, trochę dla ich pamięci całego społeczeństwa, bo to nie o byle kim jest
1: książka. Do tego właśnie świata. Ta, ja, o, to prawnuczka a o, to ona na pewno ma dużo mądrego do powiedzenia. No taki jest ten świat okropny. Ja pisałam tę książkę z totalnie świadoma tego, że e, to nie pierwszy raz w życiu tak pograłam. No, jak w liceum na początku na przykład miałam trójki z polskiego, bo pani nie sprawdzała mhm. naszych wypracowań i nie chciało jej się czytać, a ja się trochę wstydziłam na początku. A później zrobiłam wywiad z moją babcią,
3: mm-hmm. żeby
1: trochę jej pokazać, z kim ja, ona ma do czynienia. Mm-hmm. I już później dostawałam same piątki, no. Mm. Ale no, wiadomo, że człowiek gra trochę różnymi rzeczami, które mogą mu się w życiu przydać. Ale oczywiście ta praca na Ciekawa, to jest też kawał historii Polski, oczywiście bardzo wiele, to jest przyjemne, że mnóstwo osób do dzisiaj, ta książka wyszła w 2012 roku, a do dzisiaj spotykam ludzi, którzy mi za nią dziękują, którzy mówią, że ją przeczytali, że była w jakimś sensie ważna, bo na przykład otworzyła wspomnienia rodzinne z ich własnej rodziny. Ale to wszystko nie jest jakoś przedmiotem dumy, raczej takiej fascynacji, ciekawości, nie wiem, zainteresowania, powtarzam słowa, ale rozumiesz. Ale
0: wychowywano cię w taki sposób, że jesteś dziedziczką w pewnej tradycji Nie, 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 u nas to rodziny. słowo to jest te... śmieszy wszystkich Aha. to
1: słowo, nikt tego nie użył. tradycja i dziedzictwo to są dwa słowa, które są najbardziej wyśmiewanymi słowami u mnie w rodzinie chyba, jakie istnieje.
0: No ale to trochę, a nie jest to tak jak w żydowskich rodzinach inteligenckich, że się szmącesy opowiada i się wyśmiewa e, egzaltowanych neożydów, że czy nie jest tak, że po prostu jest taki problem w rodzinie, jak pochodzenie i no, wiesz przodek. co, no
1: jest oczywiście trochę, tam ktoś może nam zarzuć jakiś rodzaj snobizmu. No Ja widzę mm-hmm. snobizm na przykład u mojego taty, a u siebie nie, a, a, a mój ojciec z kolei jest totalnie antysnobistyczny. całe życie się przedstawiał, że jest studniarzem. Nawet moja matka miała do niego pretensje, jak na Żoliborskiej Unii Demokratycznej startował do jakichś władz partii i powiedział, że jest studniarzem. Ona mówi, no czemu nie powiedziałeś, że jesteś geologiem przynajmniej. Mm-hmm. I oczywiście ja wiem, z czego to wynika, że mój ojciec o, so- o sobie mówił, że jest studniarzem, bo właśnie nie chciał mieć poczucia, że jedzie jakoś na na opinii swojej, swojej rodziny no, Wiesz, co to, to są wstępne rzeczy. To, no, no to jest cała
0: dialektyka. No, można być dumnym z pochodzenia mhm. i dumnym z tego, że się nie czerpie korzyści z pochodzenia. To od tego się nie ucieknie. Od dialektyki uh-huh, się nie ucieknie. Uh-huh. Każdy się musi w swoim tożsamościowym projekcie jakoś u, u, usytuować w tym dialektycznym dwutakcie, w tę albo w tę. Uh-huh. E, nie, nie rozstrzygniemy z tego, bo, bo dialektyki nie ma ucieczki. Ale w każdym razie tak czy inaczej, jesteś kimś. Jesteś, jesteś, tą prawnuczką i, i jesteś znawczynią tej problematyki i logicznej i musimy do tego się odnieść. W następnym odcinku proponuję naszej, naszej rozmowy po piosence, którą zaraz zagramy. Będę cię chciał zapytać o ten twój świat rodzinny i o tych wspaniałych ludzi, którzy no, byli twoimi przodkami jednak. Chciałbym, żebyśmy się czegoś o tym więcej dowiedzieli, a teraz panie Filipie co gramy?
2: Tym razem gramy Chasing pavements Adele. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Dzień dobry. Filozofia życia, program Jana Hartmana, poniedziałek 13.15. Jesteśmy w Halo Radiu. Teraz małpa Halo. Radio, telefon 22:39:059:22. 22. Mamy słuchacza na linii, zaraz oddamy mu głos. Przypomnę tylko, że naszym gościem jest dzisiaj dr Ludwika Włodek z Uniwersytetu Warszawskiego, również soc- socjolożka, reportarzystka znawczyni Europy, Azji Środkowej, działaczka antyłowiecka, osoba o wielu twarzach, również prawnuczka Jarosławie Iwaszkiewicza i autorka książki na temat tej rodziny. O tym będziemy właśnie za chwilę rozmawiać, ale wcześniej oddajmy głos słuchaczowi. Nie wiem, do czego nawiążę, bo nie zdążyłem się dowiedzieć. Słuchamy.
4: Dzień dobry, mam na imię Marek, z, z, z samego środka Niemiec, dokładnie w sesji północnej. A chciałbym nawiązać do tematu Azji Środkowej, bo to jest taki pasjonujący temat, niestety tylko tak bez względu na czas, tylko tak pobieżnie dotknięty. Chciałbym wszystkim osobom, które, które tematem się zainteresowały, polecić fantastyczną książkę Maxa Cygielskiego pod wielkie Wielki Gracz. Pani doktor na pewno, na pewno coś na ten temat wie. Dotyczy to nie tylko tych fanów, ale całego nie panu, wiem sanalego, coś, regioły. tylko
1: oczywiście znam tę książkę i znam postać no właśnie, wszystkiego to... o której ta książka traktuje.
4: Właśnie, no pasjonują ta lektura, a wszystkim polecam, zwłaszcza papierową wersję, bo ta lektura jest wypełniona zupełnie fantastycznymi fotografiami. Mikołaja Długosza. Więc serdecznie wszystkim. Tak, dokładnie, no, więc bardzo serdecznie polecam. Właściwie no, źle to zabrzmiało, nie miałem przez wątpliwości, że czy pani doktor zna tę, tę książkę, ale... Ja ją w ogóle bardzo
1: lubię, ja uważam, że Max napisał świetną książkę o fascynującej postaci, Grąbczewski w ogóle był osobą moim zdaniem wyprzedzającą swoje czasy, a Max zrobił świetną robotę, bo zebrał o nim mnóstwo ciekawych szczegółów, w bardzo fajny sposób ja napisał, opowie... także...
4: Przy, przy okazji, po, pochwalę się, powiem, powiem o mojej przygodzie, bo ja najpierw kupiłem e-booka, a potem gdzieś tam w księgarni wziąłem do ręki tę papierową wersję i pomyślałem sobie, no nie, no, to był błąd. Po prostu tę książkę trzeba mieć w wersji papierowej.
0: Bardzo dziękujemy. W ogóle to, to jest coś bardzo jest sympatyczne, że są tego rodzaju interakcje na antenie, że się okazuje, że słuchają nas ludzie, którzy się znają, interesują tym, co, czym się interesują i na czym się znają goście programu. Bardzo dziękuję za, 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 za ten telefon.
4: Przy okazji, panie profesorze, jedno pytanie mam, takie hmm. formalne, bo ja, bo ja tę informację o, o książce Usiłowałem zamieścić na czacie, okazało się, że jestem blokowany na czacie. Czy pan doktor wie, że w radzie stosuje się cenzurę i blokowanie niektórych słuchaczy? Ja wątpię, czy Pan został o tym poinformowany? Yy,
0: yy, w, yy, nic o tym nie wiem i o panu i o tym blokowaniu. Myślę, że może pan napisać do redakcji yy, zwyczajnie maila z zapytaniem, takiego wydarzyło. Ja, nie ma sensu, bo ja, bo, moje, bo, moje, bo moje maile są po prostu
4: yy, blokowane.
0: A, a jak, jakiego pan nika używa? Ja to sprawdzę. Ja nazywam się Małek Klasyczki, po prostu. A, i po swoim nazwiskiem pisze pan. Tak, tak, nie tak, potrafię tak, panu odpowiedzieć na to pytanie, ale generalnie chyba w mediach jest zasada to znaczy, taka, że nie, blokadę się dostaje, jak się bardzo na nią zasłuży. Ja wątpię, słuchając pana, no wie, ja nie bardzo wątpię, żeby bo... pan zasłużył. Więc ja może wątpię, nie ma pan żadnych blokad. Bo ja
4: pozwoliłem sobie na... Na krytykę pana Jakuba Wątłego, między innymi ta biomasa e, mnie zbulwersowała. E, I to panie że to nie jest tak, że pan Wątły nie wiedział co mówi, bo to nie pierwszy raz takie coś się wyrywało. Ja przypomnę, synny cytat o e, udziale w wyścigu e, e, do czyszczenia własną szczoteczką do zębów w tyłka kościoła. To, to jest mowa o pani Kidawie Włońcy. To chyba, to chyba nawet jest lepsze od tej biomasy. Łapię, że dotyczy
0: kobiety. No, rzeczywiście I... to brzmi, brzmi dosyć nienawistnie. E, e, będziemy wychowywać Wątłego. Ja na szczęście jestem w takiej pozycji, że mogę sobie na to pozwolić, bo jestem starszy. No tak, <laughs> I, może drobinę. I, i, no tak, i, i no, będę i robię tutaj polegało, za, za, to... za redakcyjnego profesora, to będę Wątłego pilnował. A co do tej blokady, to sp- sprawdzę, czy ona jest. Ale nie, nie, nie jestem taki całkiem pewien. Dobrze, to skończmy na tym, poprzestańmy, że sprawdzimy, zobaczymy. Apeluję
4: do autorytetu pana profesora, bo
0: autorytet będę miał taki, jaki sobie tutaj zdobędę w redakcji. Zaczynam z z wysokiego C, bo mnie tu wzięli na profesora. Spróbuję utrzymać swoją pozycję, więc rozmówię się w pańskiej sprawie. Mam nadzieję, że notowaliśmy nazwisko pana, także sprawdzimy. Krytyka W każdym razie to mówię a priori, jest w pełni dozwolona na antenie, poza anteną, w korespondencji. Jesteśmy w obywatelskim, otwartym radiu. Nikt tutaj nie ma zakneblowanych ust i cenzury. Nie stosujemy. Bana można dostać tylko i wyłącznie za hejt. Nie ma innego powodu, dla którego można dostać bana. Nie podejrzewam pana o hejterstwo. Sprawdzimy. Wracamy do rozmowy. Dobra, serdecznie
4: pozdrawiam, No, profesorze. dzięki,
0: dzięki. E, wracamy do rozmowy. E, e, jesteśmy, powiedzmy, przenieśmy się do Stawisk, do Podkowy Leśnej, do Trębus. To są takie miejscowości, Położone dwadzieścia kilka kilometrów o na zachód. Do
1: chyba się odnosi. Do trębusów, przepraszam. Stawiska, jedno stawisko, a nie dwa stawiska. Do stawiska, bym, tak. Wkrótce. To stawisko,
0: tak, które jest położone uh-huh. w Podkowie Leśnej, uh-huh. prawda? I uh-huh. o trębusy, troszkę bliżej Warszawy. I do trębusów. No, do ale
1: w to. Ja Lil Popowie, nie? A mi się
0: wydawało, że Lil Popowie to mieszkali tam.
1: O jezu, Lil Popowie to była ogromna rodzina, Aha. ale akurat Stanisław Lil Pop, mój pra, pradziadek, to miał majątek Brwinów.
0: Brwinowie, a to wszystko jest razem, tak. to wszystko jest jeden teren. Mhm. E, e, I w każdym razie tam najważniejszym obiektem w, na, tym, na tym terenie, związanym z tym klanem, rodem Waszkiewiczów i Popów, jest ten piękny dom położony w pięknym parku w Stawisku. Tam jest teraz muzeum i to wszystko wiąże się przede wszystkim ze sobą najbardziej znanego członka tej rodziny, wielkiego pisarza Jarosława Iwaszkiewicza, który rozbudza wyobraźnię całej polskiej inteligencji niezmiennie i do dziś, a Ludwika jeszcze tą wyobraźnię podrażniła swoją swoją monografią, swoją książką. Jak każdy wielki człowiek, Iwaszkiewicz też nosi na sobie pewne takie, takie klisze, gęby, które mu przyprawiano, a to, że on jest jakimś tam kolaborantem, a A to, że że, że już nie będę tych klisz może powtarzał, bo nie chcę tego, tego, tego powielać, a ja mam bardzo osobisty do tego stosunek Kiedyś miałam okazję ci mówić, że tam w stawisku między innymi y, ukrywała się kuzynka mojej babci, ciocia tak, Joasia, tak, tak. Joanna Kramsztykówna. Myślę, że to jest taki dobry moment, żeby, że tak powiem, rodzinie Iwaszkiewiczów podziękować. Na twoje ręce złożyć te podziękowania. Joasia niedawno umarła, znaczy kilkanaście lat temu. Doskonale ją z, znałem i bardzo lubiłem. Ona zawdzięcza życie między innymi państwu i, i Iwaszkiewiczowi. O, to ja
1: od razu mogę się wtrącić? Osta- moja babcia, której już nie żyje od roku ponad, wyszła teraz jej książka Portrety i jest tam między innymi też sportretowana rodzina Kramsztyków i ta historia tam też jest Ach, zapisana. to wspaniale,
0: to ja sobie to zaraz przeczytam. Moja prababcia Emilia Kramsztyk napisała takie wspomnienie, gdzie jest właśnie zawarte to podziękowanie i tam w przypisie, który moja siostra umieściła, Hanna Bartoszewicz, jest informacja, że ojciec Joanny Andrzej podarował obraz Romana Kramsztyka yy, iwaszkiewicza i on tam wisi w, w, tym, w tym muzeum i że Iwaszkiewicz sam w dziennikach y, y, gdzieś pod kryptonimem Jaś chyba umieścił jakieś zdanie na temat, na temat y, Joasi. No w każdym razie no jest jakaś tam historia, która nas, na, na, nas łączy, więc dla mnie to jest, te osoby są jakoś tak szczególnie w, w w takiej pamięci rodzinnej obecne, jestem jak najdalszy od takiego myślenia protekcjonalnego o Jarosławie Iwaszkiewiczu, ale niemniej jednak, no chciałem zapytać, może od tego zacznę, no bo on ma taki ten, 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 ten rysę wizerunkową, pewnie niesprawiedliwą, jako kogoś, kto, kto bardzo dobrze się porozumiewał, powiedzmy, z władzami, korzystał przez dłuższy czas jakiś związanych z tym apanarze, był takim, no powiedzmy, jednak sztandarowym literatem polskim. Jak się do tego odnosisz? Zanim przejdziemy do ważniejszych spraw, bo przecież to nie to jest najważniejsze, to zaczniemy od tego, co co, co dla wielu ludzi jest jakimś problemem. Mogę cię prosić o komentarz do tego?
1: Tak, to znaczy Iwaszkiewicz wybrał sobie taką polityczną pozycję, a nie inną, ale chciałam, może to jest takie wredne przypominać tutaj, że wiersze socrealistyczne i hołdy władzy pisał nie tylko on, pisali to też jego i koledzy z Kamandryci i pisali to właściwie większość wybitnych twórców, którzy później na przykład te wiersze wykreślali z kolejnych antologii. I Waszkiewicz konsekwentnie ten nieszczęsny list do Bieruta przedrukowywać. Ja oczywiście nie zgadzam się z tym, jaką on drogę wybrał, ale z drugiej strony rozumiem, że było w tym mnóstwo racjonalności, mnóstwo też troski o kulturę polską, że z drugiej strony łatwo jest to mówić z perspektywy już zmienionego ustroju, obalonego komunizmu, rozpadłego Związku Radzieckiego i, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to, że on był sztandarowym pisarzem Perelu, to chyba jednak jest zbyt daleko idące, no bo Iwaszkiewicz przypominam, że oprócz dwóch opowiadanek i tego nieszczęsnego wiersza właściwie nie skalał się ani socjalizmem w sztuce ani jakimś niesamowitym entuzjazmem w popieraniu tej władzy. Owszem, korzystał z tego, że był prezesem literatów, że był posłem na Sejm, że mógł wyjeżdżać za granicę, że działał w tym Komitecie Obrońców Pokoju. Ja tu nie chcę z niego zrobić opozycjonisty. Absolutnie nie i pewnie było w tym bardzo dużo też takiego wygodnictwa i takiej chęci Błyszczenia i po prostu posiadania możliwości, właśnie, których inni ludzie w Perylu nie mieli. Jak to było spędzania wakacji we Włoszech, jeżdżenia na różne konferencje od Ameryki Południowej poprzez różne kraje europejskie na tych właśnie ulubionych Włoszech i Waszkiewicza skończywszy. No ale to też to, jak mówię, to nie jest na 15-minutowe wejście w radio. Ale jak mówię, no, jego, jego ta koncepcja, przede wszystkim przekonanie, że ta władza Sowieci, Związek Radziecki, komunistyczne władze Polski, uzależnione od Związku Radzieckiego, będą trwały nie 50 lat. Ty- mhm. się. Działał tak, jakby to rzeczywiście tak miało być. Nie wykrwawiać, małymi kroczkami wychodzić tyle, ile się da iść na kompromis, ale dzięki temu a to uzyskać kartki do stołówki w literat, u literatów dla jakiegoś niepublikowanego pisarza, a to wydrukować wiersze jakiemuś przymierającemu głodem poecie czy poetce w twórczości, wiersze, które nigdzie indziej, aż do łady, pewnie nie, aż do łaby, przepraszam, mhm. nie mogłyby być wydrukowane, więc no mi się wydaje, że no nie bardzo możemy oceniać tak jednoznacznie tę jego dzisiejszą a, a, a. postawę. Możemy powiedzieć, co w niej było niedobrego, co było dobrego, co było słusznego, a co okazało się złym założeniem, ale no, też nie moja rola na pewno. A, no
0: chyba. No, czy ja? No, ty, ty się na tym znasz. E, w, arysto, arystokratą ducha można by chyba takim mianem określić Jarosława Ibaszkiewicza, jako ten arystokrata ducha był był trochę też jakby dyplomatą, który w imieniu całej polskiej inteligencji jakoś negocjował jej status z z władzami, a jednocześnie jakoś reprezentował, starał się reprezentować polską inteligencję, środowiska literackie, ludzi kultury na na, na zewnątrz, jako taki właśnie ambasador tych polskich, polskich elit, to chyba można uznać za rozumne i, i, i potrzebne stanowisko, a to, że przy tym no, on też prowadził dobre życie. Prawda? No to chyba nie, nie można mu tego zarzucać. Ale ja chciałem, biorąc to za punkt wyjścia, zadać pytanie, które również i ciebie będzie dotyczyć, bo to ty, a nie Jarosław Iwasz. Dobry, Kiedyś ale jednocześnie bohaterką. też bardzo
1: pracowite. Dobry, ale też jednocześnie e, bardzo e, pracowite. No
0: to był w ogóle wielki I to człowiek. I tak, tak, to nie jest
1: tak, że on to, to życie prowadził nie tylko dlatego, tak. że z komunistami do że żył, tylko też dlatego, że napisał świetne wystawiane sztuki na całym świecie, mm. że siadał od rana do nocy, był prezesem, był redaktorem naczelnym. No wiesz co, przepraszam, że tak się wcinam, bo ty to wiesz oczywiście, ty to wiesz. No, ale ja, ja nie, ja też chcę bardzo
0: zaafirmować Jarosława Igaszkiewicza jako bardzo wielkiego człowieka, wielkiego formatu. Mm-hmm. I w związku z tym e, e, chciałem zapytać e, e, o to, czy, czy mogłabyś pokusić się, żeby w krótki sposób scharakteryzować jego, ja wiem, światopogląd, postawę polityczną, jego no, możemy powiedzieć, taki profil ideowy i odnieść się do tego. Znaczy, czy czy jakby czujesz solidarność no, ale to, to z, nim. Przy,
1: uh-huh.
0: z nim? Czy, czy jesteś, ci, to z nim? Czy jesteś że to
1: zrobiłam właśnie.
0: No, y, ja, ale no nie,
1: jeśli chodzi że o. Pok- właśnie to zrobiłam. E, ale to mówiąc o, 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 o a, w stosunku do Perelu. Nie, powiedzieć... w ogóle, bardziej szer- szerzej. Czy,
0: jaki to był człowiek? A, czy był tam liberałem, czy
1: socjalistą? Czy bardziej tak. No tak
0: czy, on był, czy, czy w jakiejś mierze był to człowiek jednak konserwatywny, myślący tak po uh-huh. przedwojennemu? Czy to był bardzo jednak postępowo myślący człowiek, jak to się wtedy mówiło? E, czy jesteś w jakimś sporze osobistym? z tym, powiedzmy, czy można powiedzieć sobie tak, wyobrażasz, dialogujesz w myśli z Iwaszkiewiczem, czy, yy, czy, czy jesteś krew z krwi, kość z kości, czy jesteś właśnie jakimś innym, ustawiasz się jakoś w opozycji do mentalności, kultury, którą on reprezentował. To mnie bardzo interesuje, jakby ty na tle Iwaszkiewicza.
1: No nie, no jestem kimś innym, bo żyję winny, w inny mam doświadczenia i tak dalej oczywiście, ale też nie żyję na jakiejś zupełnej kontrze. No jak mówię, ja do niego czuję wiele takiej osobistej sympatii. Uwielbiam to, co pisał. Często bardzo ciągle wracam do jego opowiadań, do jego wierszy, do jego yy, tego, co pisał jako eseje, jako jakieś felietony. No nie wróciłam na przykład do sławej Chwały, którą przeczytałam chyba w końcu w liceum, mhm. ale może też kiedyś ją jeszcze przeczytam. No, wydaje mi się, że ta postać jest, on jest naprawdę, to jest człowiek, który strasznie długo żył, strasznie długo w czasie tego swojego życia zrobił. Trudno go tak jednoznacznie scharakteryzować. On z jednej strony miał bardzo postępowe poglądy na różne rzeczy, żeby już tak mówić tym językiem takim tradycyjnym a z drugiej strony też było w nim pewnie trochę jakiegoś takiego mieszczańskiej obłudy, chociaż oczywiście sam się tym brzydził i twierdził, dlatego właśnie wyśmiewano na przykład rodzinę Lil Popów na stawisku, że to taka właśnie jest kołtuneria mieszczańska. No kołtuneria Aha. nie używano tego słowa, należy no że to taka burżuazja o ciasnych horyzontach, mhm. a Waszkiewiczowie uważali się jednak za boemę artystyczną ludzi zupełnie innego pokroju. Ja trochę też piszę o takich rzeczach w tej książce swojej pra, tam podaję różne przykłady i obyczajowe, i i towarzyskie, i społeczne. Ja przede wszystkim czuję bardzo dużą sympatię do moich pradziadków bo też muszę wspomnieć Annę Iwaszkiewiczową i i taką też trochę fascynację tymi osobami, ile oni wiedzieli, ile oni czytali, jak szalenie oni byli dobrze wykształceni, mimo, że nie skończyli żadnych studiów. Dziadek zaczął dwa kierunki, bo i prawo, i konserwatorium ostatecznie nic nie skończył, ale, no, to, że przyjechał z tej, do tej Warszawy był takim trochę brzydkim kaczątkiem, a z drugiej strony był najlepiej wykształconym z, tym, z, z tych skamandrytów, największym erudytą z nich, co zresztą później zaprocentowało i, i ta wszechstronność jego twórczości trochę to, mm, trochę to pokazuje. Ale ja nie wiem, no ja, nie jest tak, że ja 24 godziny na dobę myślę o Iwaszkiewiczu, nawet chyba nieraz dziennie, no. Hmm. <laughs> Więc to nie jest jakiś problem dla mnie, z którym bym się musiała parać. Yy, raczej taka miła rzecz, no, że ktoś taki ciekawy i mądry był jednocześnie moją rodziną.
0: No dobrze, ale jeszcze jedno pytanie odnośnie do Iwaszkiewicza. Yy... Ja mam taką obsesję, że sobie wyobrażam, że różni wielcy ludzie wstają z grobów i komentują współczesność. Czy mogłabyś się pokusić o taką hipotezę, co by było, gdyby Iwaszkiewicz no pojawił się Nie, no na to, że
1: Iwaszkiewicz potępiłby PiS, nie namówisz mnie na to, no. Nie, no, nie, nie no tak pewnie trywialnie,
0: pewnie by potępił, ale może coś właśnie nietrywialnego przychodzić do głowy na, w ramach takiego no, eksperymentu. Wiesz, pamiętaj,
1: że on był też taki dosyć krytyczny właśnie w stosunku do inteligencji. Aha. W stosunku do do tego wszystkiego, co się dzieje. Z drugiej strony miał ewidentnie taką fascynację też ludem. Na ile to wynikało z jakiejś erotycznej fascynacji młodymi mężczyznami z ludu? Trochę też pewnie, ale nie tylko na pewno, bo jest u niego mnóstwo takiej właśnie... Y, takiej właśnie fascynacji tymi zwyczajami ludowymi, taką jakąś taką siłą drzemiącą w ludzie, No to jest takie trochę wręcz starodawne. Dzisiaj nam się trochę chce śmiać od trochę tego, bo to to, to trochę mało tak? polskie, parodek, takie tak. trochę ma, no. Tak, ale ewidentnie coś takiego przebija z niektórych Aha. przynajmniej rysów twórczości Waszkiewicza, a z drugiej strony też z ogromnym dystansem patrzył na tą swoją pozycję inteligenta, inteligenckości. Był na pewno człowiekiem, który był takim też piewcą Polski prowincjonalnej takiej właśnie drobnej inteligencji z prowincji. Ja uwielbiam to w nim, że nie wiem, wszystkie te jego na przykład teksty z podróży po Polsce, czy o Sandomierzu, czy o różnych miejscach, że nie wiem, jedzie do jakiejś małej miejscowości i tam na przykład, nie wiem, wdaje się w jakąś długą rozmowę z panią nauczycielką, czy z panem, jakimś młodym poetą, czy z panią, która... i zresztą to jest... ślady tego są w korespondencji jego, że nie moja na przykład koleżanka, którą znam z ruchów antyłowieckich, mówiła mi, że jej ojciec był młodym poetą i ona ma do dzisiaj korespondencję od Iwaszkiewicza, kiedy on do niego po prostu napisał i ten Iwaszkiewicz, wyobraź sobie, przez parę listów analizował te jego wiersze, jakby wdawał się w taką rozmowę, jak równy z równym, mimo że, no, ja nie wiem ilu dzisiaj jest wybitnych twórców, którzy, którzy by w ogóle przeczytali takie rzeczy i jeszcze im by się chciało odpowiadać, no. A tego, nie, tego było naprawdę dużo. On miał bardzo dużo różności, w bardzo różnych kręgach i był chyba rzeczywiście lubiany przez ludzi po prostu.
0: I jemu w jakiś sposób mogło być łatwiej. Wtedy sprawy były dosyć rzeczywiste, albo byłeś w w jednoznacznej elicie takim właśnie zamożnym arystokratą ducha, albo byłeś inteligentem na placówce prowincjonalnym, ale każdy wiedział, jaką ma rolę w społeczeństwie. Chciałbym na na koniec, bo nasza audycja się już kończy, prosić Cię o o taką refleksję na tle tego, co mówiliśmy o Iwaszkiewiczu, jak to dzisiaj jest, kiedy, no, inteligent, postinteligent, intelektualista, nie wiadomo jak to nazwać nawet, nie może już ani czuć się arystokratą ducha, bo to jest figura paternalistyczna mimo wszystko. Nie może też się czuć jakimś właśnie nauczycielem gdzieś tam na placówce, który niesie kaganek o światy, bo to w ogóle też zupełnie nie pasuje do współczesnych stosunków. To jak właściwie... Mają się czuć ludzie wykształceni, którzy którzy są liderami, powiedzmy, kulturowymi, no nie wiem, jakkolwiek to nazwiemy, to to jaka figura, jaka tożsamość, że tak powiem, przysługuje, bezpieczna, poprawna politycznie, kim chciałabyś być, jako chcąc, nie chcąc członkini świata elitarnego? Jak to widzisz? Czy widzisz jakąś nową figurę, w której jakiś nowy nowy strój, w którym czułabyś nowy kostium, w którym czułabyś się dobrze?
1: Nie, nie wiem. W ogóle dla mnie szczerze mówiąc, właściwie nie wiem jak odpowiedzieć, bo w ogóle nie zastanawiam się nad tym. W sensie ja nie, może trochę nie zrozumiałam twojego pytania, no ale... No nie masz tak dobrze jak Waszkiewicz,
0: myślę... no nie możesz być e, no, burżujką, prawda?
1: Ale, ale ja nie zastanawiam się specjalnie na tym, Aha. no jakby zastanawiam się nad tym, co mogę zrobić, co mnie ciekawi, co bym chciała Aha. zmienić, e, czym bym się chciała zająć czasami dla pieniędzy, a czasami dlatego, że czuję taką potrzebę. E, czyli nie, masz, jakoś... nie, nie, nie jesteś
0: osobą wyobcowaną, czyli odzyskałaś spokój i bezpośrednio pewność tego, kim nie, jesteś, no, absu- tak?
1: Absolutnie to? nie jestem osobą wyobcowaną. Wręcz no nie, przeciwnie. No, jestem jakoś, wydaje mi się, dosyć blisko związana z wieloma osobami. Ja rozumiem Twoje pytanie. No, to no,
0: pytanie no, sfrustrowanego alienata do o, o, osoby, która jest, o, no jak widzimy, od tego zupełnie wolna. I nie,
1: no, nie nurtują mnie tego typu Rozumiem. Qualenia.
0: I to myślę, że to jest bardzo ważna o Jezu. konkluzja. <głos> Drodzy Państwo, gościem naszego dzisiejszego programu była. Pani doktor Ludwika Włodek, która jest, jak widzimy, osobą fascynującą o bardzo wielu różnych zatrudnieniach i bogatym doświadczeniu. Jak się dowiedzieliśmy na końcu, wolno od z tych wszystkich jakichś pozornych problemów, jakie mają ze sobą, samymi e, ludzie, sta, jakiś staroświeccy inteligenci. E, e, Ludwika po prostu jest sobą i nie ma e, żadnych kompleksów, jak widzimy, nie jest wyobsowana i walienowana. Możemy się tylko od tego od <śmiech> niej uczyć. Ludwiko, e, ostatnie słowo należy oczywiście do ciebie. Czy jest coś, co chciałabyś e, naszym słuchaczom, a jest ich parę tysięcy, e, e, powiedzieć na koniec, żegnając się z nimi. Proszę Cię, ostatnie słowo.
1: Nie, chyba no, bądźcie mili dla siebie i dla innych. No nie wiem, tak źle się czuję, wygłaszając takie przesłania, ale to jest takie ważne. Ludzie tak czasami nie pamiętają o tym.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za udział w programie, dziękuję słuchaczom za to, że byli bardzo. z nami. Do widzenia.
3: Halora.
2: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne, nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności. SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.